0: Всем привет! Привет, Привет-привет! Это новый и заключительный выпуск этого сезона подкаста «Начало». Стоит сказать, что это
1: будет новый формат. Мы пробуем наш финальный выпуск. Будет необычным,
0: не таким, как всегда. И он, скорее, будет разговором. Первый, наверное, такой полностью разговорный формат. Вот И, собственно говоря, давай начнем. Хочется, наверное, начать с того, что... Без какой-то конкретной темы, да? У нас, ну,
1: да. по сути, нет, нет темы в этот раз.
0: Да, сегодня, наверное, ну, ее можно, наверное, может быть, как-то условно обозначить. Ну да, но она не про психологию. Она про, про проект жизнь. И про жизнь у нас про жизнь.
1: У нас все-таки проект о психологии жизни, и мы четырнадцать подкастов говорили о психологии и о том, как она связана с жизнью. То сегодня, наверное, мы больше поговорим
0: о жизни. Да. Большой частью нашей жизни стал проект да, это правда. И вот, наверное, хочется начать с того, что за это время произошло, чем был изначально этот проект, чем, возможно, он стал, а, возможно, это совпадает. Первый вопрос,
1: чем изначально был этот проект. Этот проект был точно создан из такой проф... из части профессиональной идентичности, из места, в котором хочется говорить о психологии, о вещах, которые часто лежат на поверхности, но как будто бы скрытые от нас. И еще такой момент — говорить о психологии, о сложных вещах. Там часто бывают сложные какие-то непонятные вещи, особенно для людей, которые впервые знакомятся с с этим понятием, впервые заходят в свою личную психотерапию, встречаются с другим видом контакта с человеком, как с психотерапевтом. Или, например, занимаются каким-то самопознанием, что тоже возможно и читают много литературы, и там может быть очень много терминов, а в наше время еще, слава богу, с одной стороны психология стала сильно популяризирована, и термины мы отчасти где-то уже даже затерли в обиходной жизни. А с другой стороны, эта популярность ее еще как-то замылила смыслы, которые лежат в основе этого, и что... Очень многие термины, очень многие определения и процессы могут иметь отношение исключительно к психотерапии, исключительно к этому контакту. А в жизни могут проявляться несколько иначе. И что у всего есть множество сторон. И психотерапия — это как раз одна из задач вообще психотерапии. Она звучит как познакомить человека с реальностью, помочь человеку обрести цельность. А цельность, она обретается с признание всего, и хорошего, и плохого, переставать делиться на черное и белое, да, и признавать, что в этом мире есть мы, а есть другие люди, и наши мнения, наши ценности, наши взгляды могут не совпадать. Это нормально. Этому как бы учат и психология, и психотерапия, и как будто бы это очень какой-то важный момент и в жизни точно так же признавать этот контакт, и мне кажется, что вот это стало таким фокусом для нашего проекта, о чем мы в целом хотели говорить, да? mm-hmm. о том, как о том, как важна и сама психотерапия, какие там есть важные понятия, которые хочется развернуть и, как любит Маша, заземлить говорить, и при этом показать разные взглядов, и что это нормально, и более того, это еще может быть очень прекрасно, когда мы
0: учимся слышать друг друга. Если как-то, может быть, резюмировать, то этот проект в том числе для тебя про какие-то, ну вот, про вот то, чтобы давать людям возможность с помощью разных понятных каких-то или не очень возможных пока понятных вещей услышать себя. Да? И понять, что вообще-то много это окей, и так и должно быть, наверное. То есть в первую очередь там есть ваш голос, есть разные голоса, и каждый имеет право на свой собственный. И второй момент. Каждый mm-hmm. имеет
1: право на свой собственный, и другой человек тоже имеет право на свой собственный признавать, и это тоже.
0: Да, это, наверное, самое непростое. Для меня, на самом деле, наш проект, наверное, это про, во-первых, наконец-то начать говорить э, на те темы, которые мне интересны не только в кругу э, mm-hmm. своих э, единомышленников, одногруппников, там, э, друзей знакомых, а это как-то еще возможность начать это транслировать и как-то доносить эту информацию простым языком до тех, кому она сейчас может быть как-то полезна, которая, может быть, как-то поможет им что-то понять, что-то как-то по-другому посмотреть на свою жизнь, понять причинно-следственные связи, потому что, например, это то, что происходит у меня очень часто на учебе, То есть, например, вот когда нам сказали вообще, ну, то есть, часто в, в, на общей психологии в институте был один из курсов у нас в, универ, в универе первом образовании там говорили о том что вот, ну и в целом это такая базовая штука как будто все про это знают про темпераменты что это вообще то врожденная uh-huh. вещь почему она врожденная что это значит никто не удавался в подробности просто знал что характер это формирует что то что формируется а темперамент это врожденное. и когда на одном из курсов мне сказали что это врожденное потому что по сути это то как нервная система человека э, реагирует на мир, и, соответственно, если там нервная система очень там как-то резко реагирует, то, скорее всего, там это один темперамент. Если это менее реактивная какая-то нервная система, то это там меланхоличный, например, темперамент. Я думаю, господи, серьезно? Вот, и вот мне бы хотелось, наверное, в какой-то момент тоже делиться этими знаниями, и чтобы кто-то, кто нас слушает, такие, серьезно? Вот это поэтому? Нифига себе! Я-то думаю! Это, во-первых, а во-вторых, наверное, это тоже, да, для меня как очень важная часть в моей формирующейся профессиональной идентичности. Какая-то такая часть, которую мне хотелось уже начать как-то проявлять, но найти какой-то такой безопасную дистанцию с этой профессией. Начать как-то проявляться, но пока, например, не не в работе с клиентами. Свой формат, да, найти? Да, свой формат. Для меня наш проект — это именно тот самый формат. Вот. Наверное, как-то так. Класс. То
1: есть, наверное, если подытожить, то на двоих у нас были цели, как помогать людям слышать себя, находить какую-то связь с собой, проявление нашей профессиональной идентичности, место для психологии, да, способ найти какой-то формат проявления этой профессиональной идентичности. И что еще было? Что-то еще было, да?
0: Ну да, для меня это такое... А, ну в принципе, наверное, это возможность делиться. Возможность делиться.
1: Вот, это очень важный момент, возможность делиться.
0: Да, и, наверное, этот проект не был возможен бы и без дружбы в какой-то степени. Ну точнее, наверное, мог бы. Просто он зародился с какого-то такого внутреннего интереса, который есть одновременно сразу у двух людей. Но а, оказалось, что работать и дружить — это все таки то, что может, с одной стороны, помогать, а с другой стороны, на, наоборот, как-то очень сильно влиять и на одну, и на другую сферу, ну, то есть дружбы и работы совместной. И, наверное, как-то в продолжении хочется сказать о том, что помимо вот того, что этот проект дал какую-то возможность говорить, угу. то этот проект и дал возможность научиться работать с другом. Угу. Потому что мне кажется, учиться еще есть чему. И всегда, всегда будет. будет Да, но я помню, что Лена как-то вначале сказала о том, что, возможно, когда-нибудь мы напишем свою книгу и запустим курс о том, как дружить и работать вместе. Потому что это, правда, удивительный опыт. И, наверное, для меня это возможность как-то учиться учитывать интересы другого человека, для которого этот проект значит столько же там или там, ну, имеет тоже какую-то ценность свою mm-hmm. собственную для этого человека. И это какой-то такой постоянный поиск э, точек контакта. Mm-hmm. Это постоянный баланс между тем, как вам быть вместе и как быть по отдельности. Как все-таки не сливаться в один голос, потому что эта же идея была в том, что мы разные. Mm-hmm. И это очень такой интересный путь Это правда.
1: Я бы сказала, знаешь, это как будто бы применение на практике и проживание той ценности, которую мы транслируем. О том, что у каждого есть... Важно слышать свой голос, но и важно слышать чужой голос, да? Как бы человека рядом с собой. А как он звучит? И что из этого может рождаться? Вот у нас родился проект. Да. Я как человек, знаешь, верящий в то, что каждый из нас уникален и у каждого из нас есть свой дар. И в тот момент, когда мы учимся говорить об этом даре, учимся его каким-то образом проявлять э, э, в этот мир, может оказаться, что нас кто-то слышит другой, и мы можем вместе создавать что-то прекрасное. Вот для меня, мне кажется, наш проект — это прекрасное олицетворение того, как это может быть.
0: Да, потому что очень часто бывает так, когда вам двоим что-то очень важно. Ну, то есть, например, условно, если мы берем пример вот такой, тоже опять-таки земной, а мой любимый. <смех> Когда, например, условно, пара едет в отпуск, да? Mm-hmm. Ну, то есть это какой-то тоже вообще-то общий проект. И у каждого есть свои представления о том, как этот отпуск должен пройти. И каждый хочет в своем сценарии желательно быть со своим любимым человеком. Mm-hmm. Ну, если он любимый, и с ним приятно проводить время. Но кто-то любит, например, спокойный отдых, да, условно, а кто-то любит активный, mm-hmm. по горам ходить. И как вот не ругаться и найти вот эту вот середину того, чтобы всем было комфортно. Где-то быть по отдельности, возможно. Где-то быть вместе. То есть сегодня там, например, вот это не очень большая гора, но там открывается офигенный вид. Классные фотки в Инстаграм сделаешь. Мотивация? Почему нет? Вместе пошли, залезли на эту гору, сфотографировались. На следующий день мы, там, эта пара вместе там лежит условно на пляже и залипает на закат. Классно, классно. При этом там, ну, ну, то есть, ну, вот, это вот как раз вот такая история про то, когда тебе что-то важно, учиться слышать другого человека, а не пытаться... Заставить его жить свою жизнь. Да, как-то продать ему свою мечту. Да. Да. Да, да. Это очень про проекции еще точно так
1: же, да, что в дружбе много проекций, огромное количество. Мы можем часто окружать себя людьми, которыми мы хотим быть. Мы приписываем э, нашим друзьям какие-то определенные качества, какие-то определенные стремления и желания, которые, скорее всего, тоже отвечают э, и нашим желаниям. И вот здесь вот очень важно не сливаться в это какое-то одно, а, например, увидеть, что у вас действительно может быть с другом одинаковое желание, но вы как-то чувствуете его по-разному, проживаете его по-разному, осознаете как-то внутри у себя. Это все равно очень индивидуальный опыт будет у каждого из вас. И дать право каждому прожить свой опыт и потом поделиться друг, друг с другом. Как будто бы это вот про это, про право еще быть разными.
0: Mm-hmm. Да, и я еще подумала, что, наверное, в этой разности, если нет какой-то общей системы ценностей, ну, даже не то, чтобы в общей вообще в целом, mm-hmm. да, а, например, вот в моменте какого-то дела, там, совместной поездки в отпуск, совместной работы, совместное, не знаю, открытие какого-то бизнеса. То есть если у вас в рамках вот этой конкретной, вот этого конкретного проекта нет общих ценностей, то здесь не получится быть, наверное, разными безопасно. Ну, то есть условно, например, если бы для меня проект начала был про то, чтобы там сидеть, выворачивать душу наизнанку, mm-hmm. да, рассказывать о том, как там какие я сложные этапы проходила, а у, для тебя, например, условно, это была такая больше скорее, ну, не знаю, очень такая академичная история, mm-hmm. в которой мы читаем лекции, в которой вообще нет нас, mm-hmm. то вряд ли у нас бы получилось здесь, чтобы построить. Вот я, наверное, об этом говорю.
1: Сложный вопрос, потому mm-hmm. что, с одной стороны, вроде бы да, Uh-huh. А с другой стороны, мне кажется, что люди даже с разными ценностями, вопрос какими, есть базовые ценности uh-huh. какие-то, и если вот они базовые не сходятся, наверное, будет сложнее.
0: Uh-huh.
1: Но есть ценности, у каждого из нас могут быть какие-то абсолютно свои, не знаю, там, ну вот как ты даже описал этот uh-huh. пример, да, что для, для тебя, например, важно говорить о своем опыте, да, а для меня, например, было бы важно говорить об этом нейтрально, uh-huh. о каком, каким-то академическим языком мне кажется это ценности которые, с которыми можно иметь дело если услышать почему какая потребность стоит еще там за вот этими ценностями да как, как они удовлетворяются каким образом что важно если услышать что важно вдруг может родиться что- то третье вообще что какая то знаешь общая ценность которая возможно не было отдельно, там, не знаю, у тебя, отдельно у меня. Uh-huh. И вдруг раз и появляется третья, которая откликается нам двоим.
0: Да, такой сценарий тоже может быть. Но я имею в виду, это может быть третья нейтральная ценность, которая изначально не было там, да, вот, uh-huh. в этой как-то резервуальной ценности <с- <с- каждого <с- да, да. человека. Но она обязательно что-то должно объединять. Вот, чтобы быть раздельными, что-то все равно должно как будто бы объединять. Как будто бы могут быть встроенные ценности. И как раз вот те ценности, которые вы вместе создаете. Ну, как будто бы... Вот сейчас я подумала о том, что,
1: может быть, тогда в основе должны лежать какие-то две ценности базовые у -у -у. У двоих людей. Это любовь и уважение друг к другу. Да, это самое главное. Потому что если человек тебе безразличен, тогда не имеет смысла как будто бы продолжать искать. Можно в целом оставаться ну, в своем коконе своих ценностей и не идти на сближение. Потому что дружба — это все-таки выбор близкого
0: контакта. Да, это правда. И, наверное, еще это выбор каких-то таких: ну, когда ты понимаешь, что ты можешь проявить там свое недовольство, или наоборот, проявить свою какую-то чувствительность э, в этом контакте, конкретно, да, или просто, ну, то есть, либо по отношению к этому человеку, mm-hmm. либо по отношению к любому другому событию в твоей жизни, то есть ты можешь быть очень честным. Mm-hmm. И это безопасно. И вот когда вот это вот ощущение безопасности есть, есть честность друг друг с другом, то тогда из этого рождается что-то очень классное. Наверное, вот если сейчас так подытожить, то, наверное, ценности, которые помогают дружить и создавать что-то вместе, работать, да, то есть это, наверное, действительно любовь, симпатия к другому человеку, уважение и честность. Да. И вот эти вот три ценности, они как будто помогают строить что-то очень классное вместе. Да, ну и какое-то стремление, желание, страсть,
1: хочется сказать, которая вас тоже объединяет в в вашем действии. Огонь
0: огонь внутри, который помогает вам создавать что-то классное. Ну да, вот без этого как будто бы и в принципе невозможен ни один свой собственный проект. То есть ты можешь работать спокойно на работодателя, на какого-то другого человека, без страсти к этому, без интереса, без огня в груди. Но если дело касается чего-то твоего, если здесь нет этого компонента, то, правда, очень сложно.
1: Ты знаешь, на самом деле, хочется сказать, что можно и на другого человека работать со
0: страстью. Ну, да, конечно, абсолютно. Да, то есть да. как бы это как нет, не взаимоисключающие вещи не друг взаимоисключающие, друга. взаимоисключающие, да. ну, Просто я хотела сказать, да, что чуть попроще работать на другого без страсти, чем... Ну, можно
1: найти другие точки опоры. Да. А вот найти... Ну, как бы, а работать на себя без вот этого э, компонента почти невозможно. Ну, мне кажется, смысл тогда какой? Ну так, этом, какой да. смысл
0: тебе тратить столько времени? Сил, да, денег да. и вообще всего? всяких других важных ресурсов. Да, я согласна. Это так.
1: Был еще вопрос, наверное, про то, как это сложилось. Оправдались ли ожидания, да, каким-то образом, можно так сказать? Угу. Или появились какие-то новые? Что вообще произошло? Как у тебя, может, с этим?
0: У меня, наверное, были... Не было каких-то прям супер-пупер-мега ожиданий. Угу. А для меня, наверное, самое главное было начать. Mm-hmm. начать создавать, начать начало. Mm-hmm. Да? То есть для меня было очень важно именно сделать шаг в сторону своей мечты. И в этом плане у меня все, наверное, оправдалось. И, не знаю, сейчас такая чуть-чуть внутренняя кухня. Э, уставали? Уставали. Было местами где-то тяжело. Э, было, наверное. Но я имею в виду, что это вот, да, знаете, это вот какая-то такая была дорога, Наверное, ее можно назвать дорогой вот как раз в гору, mm-hmm. может быть. Мне хочется в это верить, что это куда-то дорога в прекрасное э, место, откуда открывается невероятный вид на мир. И, наверное, как вот в любой такой дороге, мне, наверное, проще метафорично говорить. Вот поэтому я сейчас Мы скажу, ухожу. Мы в психоэтической парадигме ну, поэт- то, да.
1: «you're welcome».
0: Да, в общем, да, когда вот ты поднимаешься в эту гору, то, конечно, это там не просто, там где-то одышка, где-то там тебе жарко, особенно если это лето, да, то есть, например, что-то происходит, то есть очень много каких-то таких моментов, когда ты такой, блин, ну тяжеловато, но при этом там ты видишь, что где-то в горе есть такая небольшая расщелина, где ты там можешь посидеть в прохладе и посмотреть на тот вид, который уже mm-hmm. открывается, и ты такой садишься туда и думаешь, вау, классно, я иду сейчас куда-то, где будет очень красиво, мне уже сейчас красиво, мне каждый шаг красиво, хоть и тяжело. Вот. И, наверное, это вот что-то про это. То есть, когда ты создаешь что-то свое, пока ты не начнешь это делать, ты не представляешь, сколько это требует усилий и ресурсов. Но из-за того, что это твое, и ты это сам делаешь, и как-то это что-то, что для тебя очень важно, что ты можешь разделить с другим человеком, то вот это все очень компенсируется. И поэтому, оглядываясь назад, наверное, я могу сказать, что это был очень классный и важный для меня путь. Путь, в котором я выросла. Как партнер, с которым ну, можно делать что-то общее. Я увидела свои точки роста. То есть я понимаю, какие у меня есть слабые стороны. Очень явно теперь, когда ты один один с другим человеком, то это очень видно. Если ты присматриваешься к этому, если другой человек тебе об этом говорит тоже прямо, что тоже очень важно. Я увидела варианты развития этого всего. Как это может быть классно после. И, наверное, что какой следующий шаг? И самое главное, что я хочу сделать этот следующий шаг. Вот, наверное, какой-то такой у меня
1: федебэк. Кстати, да, про развитие это очень классно, потому что я тоже сижу и думаю о том, что этот проект стал действительно началом, но как будто бы чего-то еще большего. Чего-то того, что еще хочется отдавать, того, чем еще хочется делиться. И это как будто бы может масштабироваться
0: mm-hmm.
1: и очень хочется продолжать э, развиваться вместе с нашими подписчиками единомышленниками и это еще очень про комьюнити будто бы что потому что я понимаю что там хороший ну, такой цель наверное какая то да э, это создание какого то комьюнити э, единомышленников людей которые идут этот путь вместе и могут опираться друг на друга в процессе, в процессе слышания себя пыталась я каким-то образом это просклонять. В процессе обретения своего голоса, в процессе, не знаю, опоры на себя, да, когда ты ищешь эту опору, а потом это, эти же люди могут становиться опорой для других людей.
0: Mm-hmm.
1: И все это как-то вмес, вместе, вместе коллаборируется, сочетается и растет, и развивается.
0: Мы можем, наверное, закинуть удочку на приоткрыть такую дверцу в mm-hmm. следующий сезон. Mm-hmm. Рассказать, наверное, какие ну так, может быть. Или, наверное, вначале мы могли бы сказать о том, что вообще для нас значило какую-то обратную связь по поводу комьюнити, которая уже сейчас сформировалась. Yeah. Какое мы можем дать? То есть, вот что мы могли бы сказать здесь? Я, наверное, могу сказать, что было очень классно э, читать фидбэк. Mm-hmm о том, что люди что-то для себя открывали, переслушивая подкасты, они что-то записывали в заметку, перекладывали на свою жизнь, пытались понять свое отношение к какой-то теме, делились своей какой-то такой просто эмоциональной, какой-то такой энергетически заряженной обратной связью, говорили о том, что что вообще-то это очень ценно для них. И, соответственно, когда ты понимаешь, что то, что ты делаешь, и то, что ты изначально закладывал, что это может быть ценно для других, это оправдывается невероятно приятно. За это хочется сказать, наверное, спасибо. Да,
1: да. Это, правда, очень приятно, особенно получать фидбэки и слышать, что люди как будто бы услышали mm-hmm. смысл проекта, услышали, о чем этот проект, и это оказалось важно. Классно было слышать, что какие-то вещи цепляют, Какие-то угу. вещи, наоборот, отталкивают. Но отталкивают не в плане от проекта, а скорее как пункт роста. О том, что, типа, о, кольнуло, угу. А что это у меня тут, значит, где-то отозвалось. Да? то есть угу. И отозвалось — это не всегда про приятные ощущения. Это, да. Бывает, что отзывается и через какие-то такие сильные эмоции в виде отрицания, злости какой-то. Или грусти, например, да, резко. А значит, как будто бы попадаем. Значит, верной дорогой идет
0: товарищи. <свят> да, я вот недавно только думала о том, что когда терапевт, например, взаимодействует с клиентом и у клиента выступают, ну, блядь, я так говорю, ой, это вышла моя тень, друзья. Ну, снова Слушайте, какой? третий, четвертый подкаст про тень, да. Я хотела сказать: когда вот, вот происходит в терапии вот этот момент, когда терапевт, во всяком случае, в психоаналитическом подходе, да, когда терапевт интерпретирует, и это попадает куда надо, mm-hmm. и у клиента выступают слезы, то терапевт понимает. Так, мы на верной дороге. Мы на верном пути, и кажется, что-то важное сейчас происходит. Mm-hmm. То есть это, знаете, не история про то, что каждый терапевт хочет довести до слез, а сотрудник Стапа просто. Да, такой, плач, ревизь, выплакивай свой бой. Нет, это скорее про то, что когда происходит соединение с каким-то своим чувственным опытом, то слезы это очень. Или мурашки, например, ну, у каждого свое, да. Но чаще всего клиент это все-таки слезы, и это не всегда проприятное, но.
1: Это всегда про разное.
0: Да. Я думаю, что это во многом про какое-то. Про то, что человек, который сидит напротив вас в кресле, э- терапевт, ну, то есть со стороны клиента, э- как это можно воспринимать, что он вообще-то слышит вас, и он понимает, про что у вас болит, и он как-то очень четко до вас сейчас достучался в этом моменте. Это такое, наверное, может быть, мое тоже восприятие, не обязательно это так, как... у каждого может быть по-разному. Кто-то может заплакать от того, что вообще-то ему сейчас обидно, потому что вы, наоборот не слышит, да? Я вам тут уже час рассказываю про одну, про другое говорить. Это да. абсолютно может быть так. Но слезы и мурашки – это то, что точно вам что-то подсказывает про вас. Я даже уже не помню, к чему я это начала. Я пока тебя слышала еще подумала про то, что это очень про контакт. Угу.
1: Это про то, что значит между нами, друзья, образовался контакт. Если что-то залетает, это значит, что вы слышите. Угу. Это значит, что вы доверяете как будто бы нам. Потому что, почему это так приятно слышать? Это значит, что какая-то связь начинает образовываться между. Потому что даже в терапии, если что-то долетает до чувственного опыта и возникает какое-то ощущение, слезы, мурашки, радость, гнев, mm-hmm. это значит, что вы впустили. А впустить можно только того, с кем есть контакт.
0: Да. И да, пусть у нас и хорошо, наверное, на данном этапе, что у нас не терапевтическая все-таки история. Но мы такие исследователи, которые вместе идут какой-то очень классный путь. поскольку э, у нас, Лена, есть какой-то опыт свой профессиональный, э, образовательный в том числе, это то, что мы можем предоставить. И то, на что мы вместе с нашими читателями-слушателями можем опираться как на какой-то источник, какой-то информации очень полезной, брать ее не брать, изучать, примерять на себя и так далее. Но это тот ресурс классный, которым мы можем делиться. И вот, наверное, это такая уже небольшой спойлер на следующий сезон, что можно ждать от нашего проекта. Мы хотим больше идти в этот исследовательский опыт вместе с вами, открывать какие-то классные или не очень. Ну, то есть разные, наверное, открывать в Отк... себе
1: становиться открывателями, исследователями и первооткрывателями, да, развивать наш контакт, расширять его, становиться ближе друг к друг другу, проходить вместе какие-то моменты, проживать эти mm-hmm. моменты. И я почему-то сейчас думаю, я всегда, когда говорю о связи с собой, у меня есть метафора про путешествие, mm-hmm. что это похоже на то, как когда мы разрешаем себе и решаемся да, отправиться на встречу с собой, это правда похоже на удивительное путешествие э, внутрь себя. И это путешествие... Почему-то я сейчас говорю, у меня перед глазами картинки из э, на «Хоббит и туда-обратно», mm. когда к нему постучался... Гендельф, Гендельф, да, и сказал, что ему пора отправиться в путь. Он не понял, потому что хоббиты, домоседы хоббиты никуда не ходят. А Гендельф сказал, что ты многого не знаешь про себя, и, возможно, тебе очень понравится. И он отправился в путь, и он отправился в путь не один. Он отправился еще в сопровождении гномов, целого отряда гномов и волшебник. И они проходили разные этапы. То есть они встречались с прекрасными созданиями, встречались с ужасными созданиями. Они видели невероятные места, они видели пугающие места, они сражались с драконом, они путешествовали в бочках по реке. То есть происходило столько всего невероятного, что по окончании этого путешествия Бильбо открыл себя с какой-то другой стороны. Он узнал о себе что-то, важное за это приключение. И вроде бы он это приключение шел и не один, но открытие про себя было только его, которое каким-то образом изменило его жизнь, перенаправило его и сделало счастливее, если верить сказке. И вот как будто бы это то, куда бы мы
0: тоже хотели идти. Для меня, наверное, путь к себе — Ну вот если да, тоже про метафоры какие-то говорить. Я пока тебя слушала, я думала о том, как бы я это описала. И, возможно, это как раз, да, такая история. Но для меня есть два варианта. Когда я только начала с этим вообще представлять себе как-то этот процесс метафорично, то я, наверное, думала, что это какой-то лес. И я уже делилась этой метафорой, что это как раз история про то, что ты как-то так открываешь что-то, вот ты заходишь с этим фонариком, подсвечивая каждое деревце, потому что оно тебя пугает невероятно, и ты не знаешь, что там скрыто за этими деревьями, если там чудовище, или тебя встретят какие-то волшебные существа. Не знаешь, от этого страшно. И иногда еще туман происходит, mm-hmm. ты такой придешь в этом тумане, такой, ё-моё, сейчас mm-hmm. где? Я, Я вообще сюда зачем зашел? А, вот, и... А еще для меня, наверное, сейчас это как в том числе и что-то связанное с морем. То есть вот с океаном у меня есть... э, Может, я, кстати, мне кажется, даже упоминала это в каком-то из подкастов. Тебе нужно потерять берег из виду, если ты хочешь пересечь океан. И вот вот, этот вот берег, что-то очень понятное, что-то очень такое э, про тебя, что-то вот... Не обязательно это приятное, но это очень понятное. Такая зона комфорта. И вот ты хочешь он узнает что-то больше, ты понимаешь, что тебе в этой зоне комфортно уже, комфорта уже тесно, и ты постепенно берешь, садишься в лодочку и так отгребаешь от берега и такой так, ну кажется, немножко страшно, Как можешь вернуться назад, можешь еще чуть-чуть проплыть, и это вот какой-то такой путь, и вот Полывя в этом море, ты можешь открывать, встречать там, когда ты уже в него выходишь, в открытое море. Ты можешь встретить китов невероятной красоты. Можешь смотреть, как дельфины там тебя сопровождают. А можешь встретить акулу жуткую, пугающую. Mm-hmm. Можешь попасть в шторм. Можешь наткнуться на мель в каком-то там, не знаю, пробить mm-hmm. своей лодки, подъезжая к какому-то прекрасному острову. И это вот все это, это, это настолько про жизнь, И вот возвращаясь к тому, с чего мы начали этот подкаст, Лена сказала прекрасную фразу, что одна из целей терапии — это научить человека каким-то образом... Быть в контакте с реальностью. быть в контакте с реальностью разной. Быть в контакте с жизнью и выдерживать эту жизнь. И не только выдерживать, а наслаждаться ей. И понимать, что в любом, даже самом темном периоде есть финал. И ты с этим справишься. Но справишься не потому, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. А потому что у тебя есть внутри опора на себя, и потому что ты понимаешь, как можно действовать в этой ситуации, или даже если пока не понимаешь, что ты вроде бы как бы понимаешь, что ты можешь найти этот выход, или не можешь позволить себе его не искать. Ну, то есть ты очень в контакте с собой, со своими возможностями, и ограничениями, понимаешь, что жизнь такая, ну что ж, и mm-hmm. ты как-то эту жизнь живешь.
1: Да. да да это правда я еще думаю о том что мне нравится очень метафора про взрослый мир он тоже созвучен с реальностью потому что реальность она разная и как будто бы воспринимать эту реальность в действительности с ее со всеми сторонами может наша взрослая часть потому что детскую часть эта реальность может пугать в ней mm-hmm. много опасностей, и это тоже не стоит отрицать mm-hmm. а взрослая часть умеет смотреть на нее и видеть возможности, она как будто бы может с ней играть. Что жизнь отчасти похожа на игру, и в ней могут быть разные события. То, как мы там сейчас описали, Маша свою метафору, я свою метафору, могут происходить абсолютно разные вещи. Но взрослый человек, который доверяет себе, который может опираться внутри на себя, я понимаю, что опора на себя заезженная фраза, и не, очень непонятная для людей, которые еще не знают и не понимают, что это вообще такое. Но это скорее про вот это, того, что я верю тому, что, что я чувствую и что я могу делать так, как я чувствую. И это правильно для меня в этом моменте. И вот когда появляется это ощущение, то как будто бы даже некоторые чудовища и некоторые приключения, которые могут казаться пугающими могут повернуться возможностями, и с этим можно научиться обходиться совсем по-другому. И вот это про контакт с реальностью. При этом мы не отрицаем того, что здесь акула и она может меня нас съесть, меня вообще, съесть. Да, и что в ней есть сложности, в ней есть трудности, в ней есть боль, но как будто бы это все часть этой жизни и этой игры, которой мы получаем удовольствие от того, что мы есть здесь.
0: Да. То есть в какой-то момент ты начинаешь понимать, что ты не можешь находиться в состоянии перманентного счастья. Да. Это просто не... Это... Ф- Вообще-то это тоже пере... перегружает нервную систему. Да. Потому что любой всплеск счастья — это ну, определенный физиологический процесс, в том числе это все. И тебе, ну как бы, любому человеку необходимо необходимы и моменты спокойствия, и моменты сложностей, ну то есть это то, что нашу жизнь делает наполненной, ее делает многообразной. И вот возвращаясь ко второму сезону, хочется сказать, что в этом во втором сезоне мы бы хотели, наверное, вот как раз говорить про то, как можно жить эту жизнь, как можно искать контакт с собой, да, и, и через какие и... разные вещи можно искать этот контакт да. с собой, и к чему это приводит?
1: У, у разных людей, э, тех, у тех героев, которые когда-то услышали клич и пошли за ним. Где они сейчас куда они пришли?
0: Как, с чем они сталкивались да. и как они с этим справлялись. И самое во всем этом прекрасное, наверное, и то, что хочется вот прямо сейчас на берегу с вами обговорить, прежде чем мы отправимся в это путешествие, это то, что история других людей, это ключик, mm-hmm. это какой-то, какой-то набор инструментов, возможно, которые вы можете примерять, и играть, играться с ними. Но ничего нет более чудесного и классного, чем ваш собственный опыт и чем ваши собственные ключики, которые вы, ну как знаете, проходя какой-то уровень, получаете. Зарабатываете сами для себя какой-то новый ключ перехода на новый уровень. И вот мне кажется, что это так здорово, когда вы понимаете, что ваш опыт, он вообще-то тоже очень классный самое волшебное приключение это ваше приключение да поэтому собираемся собираем вещички друзья да. готовимся к новому путешествию а пока мы с вами прощаемся минуточку а давай конечно
1: в минуточку пока мы еще мы с вами прощаемся в этом подкасте уходим с вами жить жизнь в это чудесное прекрасное лето наслаждаться солнцем, небом, ветром, дружбой, близкими, контактами, объятиями э, и всем-всем танцами, э, всем, что нам предлагает жизнь. А еще нам было бы важно услышать вашу обратную связь, потому как это было, мы сегодня поделились с вами, как это было для нас, а как это было для вас. Нам очень интересно, что слышали вы, что было интересно вам, что вам понравилось, что вам не понравилось, что вы нашли, от а чего вы, вы хотели бы еще найти, какие у вас ожидания, например, от э, второго сезона, хотите ли вы как бы оставаться с нами на второй сезон, и э, чего бы вы хотели там получить и найти для себя, какие ключики, какие инструменты mm-hmm. вам нужны в своем путешествии.
0: Да, я присоединяюсь, и да, вот обратная связь ⁇ это очень ценный инструмент. И... Классно, когда ты творишь не в вакууме. То есть, когда ты можешь понять, что интересно, и скорректировать, возможно, немножко маршрут. Чтобы наше путешествие было более каким-то наполненным ценным опытом и знаниями для вас, это очень классная такая история про поделиться. И еще мне кажется, важно сказать, что, возможно, кто-то из... Возможно, это моя... Гипотеза, да? Так. Возможно, это правда какая-то история про то, что когда мы говорим о том, что там вы можете задать любой вопрос или расскажите о чем-то, возможно, кто-то думает о том, что его вопрос какой-то там не знаю, может быть слишком поверхностный или там да что я могу спросить, они же все равно сами все расскажут. Mm-hmm. И вот хочется сказать, что, наверное, так как мы постепенно учимся э, находить точки открытого диалога. Да, то есть выходить, ну то есть понятно, мы все равно держим какую-то нейтральность, но стараемся держать диалог открытым. И мы в этом подкасте тоже есть. И поэтому хочется, наверное, такой же открытости на том уровне, который вам доступен и безопасен от вас. Вот. Поэтому не стесняйтесь задавать любые вопросы. Они у нас конфиденциальны. Мы Специально как бы и в Инстаграме никогда mm-hmm. не показываем аватарки людей. То есть это остается между э, нами, как создателями проекта, и нашей... Ну, то есть между вами. Между нами и вот Правильно. вами, <с- да, <с- Как слушателям, читателям. Поэтому как, и как психологи в целом... Для нас важна конфиденциальность. Это в целом как часть нашей профессиональной идентичности. Вот. Поэтому... Поэтому все, наверное, на этом хочется закончить и сказать спасибо за классный путь, который да. мы прошли вместе. И добро пожаловать на борт. Да,
1: друзья, спасибо вам большое, что были с нами, слушали, поддерживали нас, направляли, когда мы спрашивали, куда нам плыть дальше, вы нам помогали, подсказывали, чтобы вам было интересно. Давайте продолжать в том же духе, развивать наше общение, развивать нашу связь, расширять ее, делать ее разнообразные. И действительно, добро пожаловать в набор. До встречи в новом сезоне. Увидимся. Живите жизнь. Пока.